0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus relaciones están mal? ¿Por qué constantemente de ti salen actitudes que no te gustan como falta de amor, como impaciencia, como enojos, como rencores, como falta de perdón, cosas que por más que tú quieres que no salgan de ti, terminan por salir y terminan por destruir tus relaciones? Bueno, en este podcast entenderás por qué. Hola a todos, bienvenidos al podcast de da Crew, mi nombre es Enoc Madrigal y es un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio, en la segunda parte de nuestra serie, Lo que destruye tu vida, y como ya escuchaste en la intro, vamos a estar hablando acerca de por qué nuestras relaciones con otras personas constantemente están mal, por qué de nosotros salen cosas que no nos gustan, a pesar de que no queremos que salgan, y sabes, yo quisiera empezar este episodio eh, haciéndote una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una pelea de box o un resumen de una pelea de box ¿Sabes? En mi caso, la última que vi o el último resumen que vi fue el de la pelea del Canelo Álvarez contra Vivol, en la que el Canelo subió de categoría para pelear contra este otro cuate y lamentablemente perdió en el ring. Y ¿sabes? Cada vez que yo veo una de estas peleas, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero a mí me llama muchísimo la atención algo. Me llama muchísimo la atención que estos vatos arriba del ring se dan golpes bien pero bien duros, se sacan moretones, se sacan sangre, se lastiman el uno al otro, y después cuando se acaba la pelea, no importa quién haya ganado, quién haya perdido, ellos se bajan y se dan la mano, y se sonríen, y luego van a la conferencia de prensa, y en la conferencia de prensa les preguntan cosas acerca del otro boxeador, y dicen algo como esto, no pues, fue una gran pelea, pero no solamente fue una gran pelea, sino que es un gran boxeador, y no solamente es un gran boxeador el otro cuate, sino que aparte, es un gran ser humano. Y tú te quedas como que, ¿cómo es posible que estés diciendo cosas como esas si te acabas de dar eh, de golpes con él arriba del ring? ¿Cómo es posible que tú dejes todos esos enojos o toda esa adrenalina arriba del ring y que cuando te bajas ya lo olvidaste y ya puedes llevarte bien con esa otra persona? Porque, ¿sabes? Yo creo que sería increíble que tú y yo tuviéramos la capacidad de hacer exactamente eso, porque sabes, tú y yo también tenemos nuestras peleas, tú y yo también nos aventamos nuestros rounds con otras personas, a veces con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con quien sea, pero la diferencia es que la mayoría de las veces tú y yo tenemos que admitir que no somos capaces de dejar todo arriba del ring, sino que cuando nos bajamos tú y yo nos llevamos rencores, nos llevamos enojos, nos llevamos malos pensamientos, estamos ahí maquinando en nuestra cabeza otra discusión y cómo ganarle... Y nos, nos la vivimos peleado adentro de nuestro corazón con otra persona. Y la pregunta que quiero resolver es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué eh, no somos capaces de perdonar a la otra persona? Y mira, ante esa pregunta muy probablemente tú podrías decirme, bueno, no la razón por la que estoy peleado con el otro después de lo que me hizo es obvia. Porque me hizo algo muy malo, no O sea, se lo merece, se merece que esté enojado con él, se merece que no lo perdone Tú no sabes lo que me hizo, esa persona me lastimó, lastimó a mi familia, lastimó a mis seres queridos, me hizo daño a mí, echó a perder mi negocio, hizo algo ¿no? que esa persona se merece mi enojo, se merece que yo esté mal con él o con ella. Y sabes, yo puedo entender que en muchas ocasiones sea difícil perdonar por lo que hizo de otra persona, pero personalmente yo soy de la gente que cree que si todos nosotros tuviéramos la capacidad de perdonar a pesar de... De que haya sido lo que haya sido Lo que te haya hecho la otra persona Entonces nuestras relaciones estarían bien Si tú y yo pudiéramos perdonar siempre Nuestras relaciones Estarían bien Entonces la pregunta más bien sería ¿Y por qué es difícil perdonar? O sea, ¿por qué si A nivel intelectual uno piensa Pues me gustaría perdonar ¿Por qué en la práctica es tan difícil Perdonar? O sea, ¿por qué? Y tú podrías decirme, no, bueno, no, si tú lo has experimentado pues tú sabes que es difícil, y sí, yo lo sé, es difícil, pero ¿por qué es difícil? Y bueno, por otro lado, también muchas veces tenemos que admitir que no es que la otra persona nos haya hecho daño y que por eso está destruida la relación, sino que tenemos que admitir que a veces tú y yo somos los que lastimamos a la otra persona. Tú y yo somos los que hicimos algo, a veces algo grande, eh, de gran magnitud y de mucho impacto, pero otras veces también cosas que a lo mejor son pequeñas, pero que de alguna u otra manera terminan por destruir nuestra relación con la otra persona y fue culpa de algo que tú y yo hicimos o de alguna actitud que tú y yo tuvimos como falta de amor, como falta de paciencia, cuando nos desesperamos mucho con otras personas, con nuestra pareja, con nuestros padres. Eh, no lo sé, malas actitudes, eh, enojos, etcétera, etcétera. Y todo eso nació de nosotros y eso destruye esas relaciones. Y es curioso porque la verdad del asunto es que tú y yo no queremos tener esas actitudes, tú y yo no nos levantamos en la mañana un día diciendo, el día de hoy voy a ser impaciente, voy a ser enojón, voy a destruir mis relaciones. Tú, no, tú y yo no hacemos eso. Tú y yo, al contrario, nos levantamos eh, con toda la disposición del mundo de que el día de hoy sea un buen día, de que el día de hoy tendremos buenas actitudes, el día de hoy lo haremos mejor que el día de ayer. Y sin embargo, a la hora de la hora, a la hora de la discusión, nos nace del corazón todo eso. O sea, fluyen cosas malas, fluyen malas actitudes. Y la pregunta es, ¿por qué? La misma pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? De alguna manera, es como si tú y yo, eh, dentro de nosotros, tuviéramos como una fuente de maldad. Una fuente de maldad de la cual salen todas estas malas actitudes, todos estos rencores, toda esta falta de perdón. Y que esa fuente de maldad no nos deja ser la persona que tú y yo quisiéramos. Y no solo eso, sino que esa fuente de maldad provoca que nuestras relaciones estén mal. Y, ¿sabes? La verdad del asunto es que esa fuente de maldad dentro de nosotros no es imaginaria, sino que existe. Hay una fuente de maldad dentro de nosotros y tiene nombre y tiene apellido y su nombre es pecado. El pecado, amigos, eh, amigas que me escuchan, es esa fuente de maldad que está dentro de nosotros y que produce cosas malas dentro de nosotros. Y sabes, es muy probable que tú no tengas contexto de iglesia o de fe y que tú no te consideres un seguidor de Jesús y que cuando yo estoy diciendo esto, a lo mejor a ti te saca un poco de onda porque tú no estás muy familiarizado con esto del pecado, quizá ni siquiera estás de acuerdo, pero yo estoy seguro que tú te puedes identificar con lo que acabamos de decir. Tú experimentas esta onda de querer hacer el bien y no poder hacerlo porque algo dentro de ti no te lo permite. Así es que yo estoy seguro que este tema te va a ser muy útil de cualquier manera, ¿ok? Ahora, habiendo dicho eso, vuelvo a repetir, la fuente de esa maldad es, es el pecado. El pecado, la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos desde que nacemos, produce esa maldad. Entonces, es por eso que tú y yo podríamos decir de alguna manera que es el pecado dentro de nosotros lo que termina por destruir nuestras relaciones con otras personas. Es decir, el culpable es el pecado que está dentro de nosotros. Si ese pecado no existiera, nuestras relaciones estarían mal, pero ese pecado existe y por eso nuestras relaciones están mal. Porque por su culpa tenemos malas actitudes y rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en este podcast, yo sencillamente mi objetivo son poderte eh, decir dos cosas, poder lograr dos cosas que yo soy seguro que te van a ayudar mucho, como a mí me han ayudado mucho y como me siguen ayudando. Y la primera de ellas es que tú y yo podamos decidir dejar de amar el pecado y empezar a odiarlo, ¿por qué? Porque entendemos que nos hace daño, porque entendemos que el fruto que produce nosotros le hace daño a otras personas y es en ese entendimiento que tú y yo debemos decidir dejar de amar el pecado y empezar a odiarlo, porque la verdad el asunto es que muchas veces tú y yo lo amamos, lo perseguimos, tú y yo hacemos cosas que terminan por llenarnos de deseos, por hacer más y más cosas que producen más pecado en nosotros y, total, lo amamos, pero debemos odiarlo. Como diría el profeta Amós, en Amós 5.15, odien lo malo y amen lo bueno. Y, ¿sabes? Es curioso porque realmente no soy yo quien te está pidiendo que lo odies, sino que es el mismo Dios en pasajes como este que te acabo de mencionar y en tantos otros a lo largo de toda la Escritura, en el que Dios nos incita a a odiar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú y yo odiamos el pecado, tú y yo nos vamos a alejar del pecado. En otras palabras, el odio al pecado nos aleja del pecado, ¿ok? Así es que ese es mi primer objetivo. Y mi segundo objetivo y el más importante, muy probablemente, es que tú y yo podamos entender cómo es que funciona esta onda del pecado dentro de nosotros para que tú y yo podamos vencerlo. Y que en última instancia nosotros estemos bien y nuestras relaciones con otras personas estén bien, ¿ok? ¿Y sabes por qué quiero esto? Porque la verdad es que tú y yo no podemos vencer en un juego, por decirlo de alguna manera, en el que no entendemos las reglas. No sé si a ti te ha pasado como a mí en el que alguna vez has jugado algún juego de mesa que nunca has jugado y quizás un juego difícil como tipo el Risk o alguno de esos que tienen reglas algo complejas, y tú tratas de jugar contra alguien que ya es experimentado en ese juego, que ya lo ha jugado muchas veces, que siempre gana, y que conoce las reglas, y que tú no conoces las reglas. Te hago una pregunta, ¿pudiste vencer en ese juego la primera vez que lo jugaste? La respuesta, lógicamente y seguramente, es no. ¿Por qué? Porque no podemos vencer en un juego en el que no conocemos las reglas. ¿Sabes? Hace tiempo, cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo que en alguna ocasión levantaron una convocatoria para un torneo de ajedrez que se iba a llevar a cabo en los recreos. Y, ¿sabes? A mí me llamó la atención. Yo siempre había visto a mi papá jugar a ajedrez, a mi abuelito jugar a ajedrez. Y yo dije, pues le voy a entrar. Y me inscribí. Pero, oh sorpresa, yo no sabía jugar a ajedrez. Yo jamás había jugado ajedrez en mi vida. Yo no conocía las reglas del ajedrez, pero me inscribí. Me acuerdo que el día que empezó el torneo me levanté a las 5 de la mañana con mi papá. Mi papá me enseñó todo lo que pudo a jugar a ajedrez para que me fuera lo mejor posible en el torneo y fui, participé, y me fue relativamente bien, pero te digo algo, no gané. Obviamente, obviamente no gané porque yo no conocía las reglas del juego, recién las conocí, porque tú y yo no podemos ganar en un juego en el que no conocemos las reglas, y de la misma manera quiero que tú y yo entendamos las reglas de esto, o sea, cómo es que funciona el pecado dentro de nosotros como una fuente que produce maldad en nosotros y destruye nuestras relaciones, para que cuando tú y yo podamos entenderlo, de esa manera tú y yo podamos vencerlo, ¿ok? Así es que solamente te voy a decir dos cosas que quiero que entiendas acerca del pecado para que tú y yo podamos vencer, ¿de acuerdo? Ahí vamos. La primera de ellas es que todos nosotros tenemos este pecado dentro de nosotros, ¿ok? No importa si tú eres grande, si tú eres pequeño, si tú eres alto, si tú eres eh, chaparro, si tú eres gordo, si tú eres flaco... Si tú eres cachetón, si no estás cachetón, si tienes ojos de color, si no tienes ojos de color, si tienes tez morena o tez blanca, si tú te consideras un seguidor de Jesús o no te consideras un seguidor de Jesús o te consideras ateo, no importa nada de eso. Tú y yo tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, ¿ok? Mira, voy a leerte un capítulo, perdón, un, un versículo que viene en la carta de Pablo a los romanos donde lo explica, y Pablo dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, ¿en quién en el mundo? En todos, por medio de un hombre, que es Adán, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, o sea, tú conoces la historia, seguramente, Adán y Eva, eh, pecaron al desobedecer a Dios, y nos cuenta la historia bíblica, que desde ese momento, el pecado entró en la humanidad. Antes de eso no había pecado en la humanidad, pero en ese momento el pecado entró dentro de Adán y Eva, y es por eso que de repente se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron, tuvieron pena de estar con Dios porque lo habían desobedecido. Y, y el punto es que en ese momento el pecado entró dentro de ellos, y el pecado se transmite de generación en generación. Y como todos somos descendientes de Adán, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿okay? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque eso significa que a ti te importa esto, ¿ok? A ti te importa esto tanto como a mí me importa, porque tú y yo lo estamos experimentando, ¿de acuerdo? Ahora, la segunda cosa que quiero que entiendas acerca del pecado es que no todos son malas noticias, ¿ok? Porque a este, a este momento hemos hablado de malas noticias, de que todos somos pecadores, de que todos nacemos con este pecado, de que este pecado produce cosas malas en nosotros, pero no todas son malas noticias, sino que también hay buenas noticias. Y mira, quiero seguirte leyendo el texto que te estaba leyendo. Y en Romanos 5, 19 dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y luego continúa diciendo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes? Este es el asunto. La mala noticia es que el pecado nos separa de Dios y que todos nacemos pecadores. Okay, que el pecado produce cosas malas en nosotros, pero la buena noticia es que Dios vio eso y decidió no quedarse con los brazos cruzados, sino que al contrario, Dios decidió hacer algo para que tú y yo podamos no perdernos, sino poder acceder a la vida eterna y reconciliarnos con Dios. Así es que lo que Dios hizo es que Dios mandó a su Hijo Jesús aquí a la tierra a vivir una vida como tú y yo la vivimos, debajo de la ley, teniendo que cumplir los mandamientos de Dios, pero con la única diferencia es de que Jesús si sí pudo cumplir con esa ley, ¿okay? Jesús no pecó, Jesús lo logró, Jesús sacó cien en su examen, pero después Jesús murió como el peor de los pecadores, ¿por qué? porque recibió el castigo que nosotros los pecadores merecíamos tener, porque la paga del pecado es la muerte, entonces es por eso que cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Jesús, en ese momento tú y yo somos perdonados porque nuestro castigo que tú y yo merecíamos ya fue castigado en la cruz, de Jesús, ¿de acuerdo? Esa es la buena noticia. Y no todo termina ahí, sino que esto es súper importante. En el momento en que tú y yo creemos y somos perdonados, después de creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, en ese momento Dios nos dice que pasa algo extraordinario. Y es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros, ¿ok? Así que ahora dentro de nosotros los que creemos y somos perdonados, ya no está solamente esa fuente de maldad, sino que ahora también hay una fuente de bien. Ya no solamente está el Espíritu Santo, perdón, ya no solamente está la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, sino que ahora también está el Espíritu Santo dentro de nosotros los creyentes. Y es en eso, en donde está la clave del juego. Ahí es donde está la clave para que tú y yo podamos vencer. En el hecho de que no solamente está dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa, sino que también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como la naturaleza pecaminosa nos da deseos de hacer el mal, de tener malas actitudes, de ser rencorosos, de no amar, de odiar, de ser impacientes, de enojarnos. De la misma manera, ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros también nos da deseos, pero deseos de hacer el bien, ¿ok? Mira, te voy a leer algo que dijo el mismo apóstol Pablo en la carta de Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 16. Y Pablo dice esto, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos o deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiera el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, ahí está, estas dos fuerzas nos dan deseos diferentes, y dice Pablo, esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones, entonces, Pablo lo que nos está diciendo es que ahora tenemos dos deseos, uno bueno, uno malo, es como el angelito y el diablito de las caricaturas, y la clave está en a qué deseo tú y yo decidimos hacerle caso. Porque por cada vez que tú y yo deseamos no perdonar, el Espíritu Santo nos va a incomodar y nos va a pedir que perdonemos y nos va a dar un deseo de perdonar. La pregunta es, ¿a cuál de los dos deseos le vas a hacer caso? Porque por cada vez que tú y yo queremos ser impacientes y enojones con nuestros cercanos, con las personas con las que convivimos, el Espíritu Santo al mismo tiempo... Nos incomoda y nos da deseos de ser pacientes, de perdonar, de ser amorosos, de no odiar, sino amar. Y entonces, estas dos fuerzas se oponen entre sí, pero la clave está en a cuál deseo tú y yo le hacemos caso. ¿Por qué? Porque mira, Pablo continúa diciendo esto. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y continúa diciendo, los resultados son Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, ahí está, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetir lo que dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, ahí está esa lista. Si tú y yo seguimos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a tener esos resultados. Y no te llaman la atención que uno de ellos es peleas, que uno de ellos es celos, arrebatos de furia, ambición egoísta... Inmoralidad sexual, todas esas cosas producen peleas con los demás. Todas esas cosas destruyen nuestra relación con las demás personas. Y todo eso es por culpa del fruto que produce el pecado en nosotros. Por culpa de cuando tú y yo decidimos hacerle caso a los deseos que esa naturaleza nos da. Pero ahí no termina todo. Porque Pablo continúa diciendo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, o en otras palabras, la clase de fruto que está cuando tú y yo le hacemos caso a los deseos que el Espíritu Santo nos da, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. O sea, imagínate, cuando tú y yo obedecemos a los deseos que nos da el Espíritu Santo, el resultado es que amamos, que somos alegres, que tenemos paz, que tenemos paciencia, que tenemos gentileza, que tenemos bondad, que tenemos fidelidad, que tenemos humildad. O sea, todas esas cosas restauran nuestra relación con otros. Todas esas cosas nos hacen estar bien con otros. O sea, esos son los deseos que Dios nos da. Dios nos da el deseo de ser amoroso, de ser alegre, de, ser, eh, de tener paz, de tener paciencia, de ser gentil, de ser bondadoso, de ser fiel, de ser humilde, de tener control propio. Ahí está la clave, a qué deseos le estamos haciendo caso. Y Pablo termina diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que tú y yo tenemos la posibilidad, cuando creemos en Jesús y recibimos al Espíritu Santo, de vencer a esa fuente de maldad que está dentro de nosotros, que es el pecado, pero te repito amigo, la clave es, es a qué deseos le estás haciendo caso, y mira, yo te voy a decir algo, yo quiero ser bien honesto contigo, esta decisión de qué deseo le haces caso, no es como decidir entre azul y verde, entre amarillo y rojo, entre, no lo sé, entre qué me compro, este player o esta playera, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque tú le vas a hacer caso al deseo que tengas más fuerte en el momento de la decisión que vas a tomar. A ese deseo le vas a hacer caso. Si tú tienes más fuerte los deseos malos, le harás caso a esos deseos. Si tú tienes más fuerte los deseos de Dios, le harás caso a esos deseos. Entonces la pregunta clave es, ¿a qué deseo estás alimentando? Porque el deseo que tú alimentes, entonces será el deseo por el que tú te dejarás llevar. Así funciona nuestra voluntad. Nuestra voluntad funciona de esa manera. Tú y yo hacemos lo que en ese momento tenemos nuestro deseo más fuerte de hacer. Así es como funciona. Cuando tú y yo hacemos cosas inclusive que no están mal, pero que alimentan el ocio, que no alimentan al espíritu, entonces tú lo que estás haciendo es que estás debilitando al espíritu y estás fortaleciendo a esos deseos malos. Y bueno, ahí está la clave, amigos. Eh, la aplicación para ese mensaje es simplemente que tú y yo podamos identificar y ser eh, conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros y que identifiquemos los deseos que tenemos, que identifiquemos cuando un deseo es de Dios, cuando no es de Dios y que decidamos obedecerlos de Dios. Y simplemente quiero que tú y yo nos imaginemos cómo es que se vería nuestra vida si tú y yo fuéramos capaces y tú y yo creo que podremos ser capaces con la ayuda de Dios de obedecer a los deseos que Dios nos da. De ser obedecer a los deseos del espíritu, nuestra vida sería increíble, nuestras relaciones estarían mejor, tú y yo seríamos la mejor versión de nosotros mismos, seríamos más amorosos más pacientes, más bondadosos más todo lo que Pablo dice en los frutos del espíritu y todo, todo todo todas nuestras relaciones estarían mucho mejor, así es que muchas gracias amigos, esto fue la segunda parte de lo que destruye tu vida, te animo a que nos sigas en nuestras demás redes sociales, en Youtube, Instagram, etc ya que nos continúes escuchando y conviviendo con nosotros en las siguientes partes de esta serie. Gracias, amigos. Nos vemos. A la próxima.